0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十三集，只是 Sabab。第二天一早，邵恒独自去了清真寺。这次他是有目的而来，想再请教马志德一些问题，希望能为自己排遣积压在心头的烦恼，得到更多的启示。马志德很高兴地问：“你不会觉得昨天我的话说的重了些吧？”“不重，你说的非常对，非常好。我要是早一点认识您就好了。”阿呀，恨不得领的。昨天晚上啊，我想了大半宿，回想自己的大半生， 9 5的光阴都是虚度的，我感到很惭愧。昨天您的一番话，可以说打开了我的心灵的窗户，让我看到了光明。过去我总是把一些东西对立起来，其实啊，这是一种偏见。马智德说：“很多事情就是这样，参悟很重要。我们去游览高山大川，去欣赏风景名胜，大自然的鬼斧神工，那是真主的造化呀。我们不光是去游山玩水、散散心，要参悟，参悟世间万物，参悟人生哲理。这些名山大川、江河湖海、奇峰怪石、飞禽走兽。”大如象，小如蚁，无一不是真主造化而成。我们人类啊，只能为之惊叹，为之折服。任何东西都不要毁灭它，我们也无权毁灭它。任何东西都不要毁坏它，我们也无权毁坏它。我们的生命是真主给的，要爱惜自己的生命，珍重它。要利用短涯上的有限时间，去完成自己应该完成的事业。我觉得啊，你能感悟到自己的问题，已经是一大进步了。不要着急，多看些书。你有知识，有头脑，要多思考。有时间啊，多和有教门的人交谈交谈，也很有意义的。当然，主要是还要认真的研习《古兰经》，要学习圣训。还要自己在参加宗教活动中逐渐体会，《古兰经》啊，的确博大精深。我们能理解、能实践其中一两点，那就不错了。什么事情啊，都要有个过程，太性急了不行。多做一些切实可行的工作。你也不要小看清真寺里的那些乡老，他们可能讲不出更多的道理，但他们的一言一行都很值得我们学习。前些年我去北京时，在牛街清真寺的水房遇到这样一件小事：一个青年要冲洗，他要把汤瓶里剩下的半壶水倒掉。这时，一个老人说他：“他这汤瓶里的水是干净的，你不能倒掉。”那个小年轻还不服，老人就跟他讲圣人如何节约用水：洗大净用多少，洗小净用多少，都有规定的。结果啊。这个青年服气了，没再倒汤瓶里剩下的水。后来我跟这位乡老攀谈起来，他七十多岁了，过去啊就在清真寺烧锅炉，为人很正直。他的经济收入也不高，但还经常买些伊斯兰教方面的书籍和杂志送给乡老们。现在啊，老人已经八十多了，你到那里准能见到他。见了他，一定替我向他问候。”闵少恒说：“一定一定，在泰国你还没吃过清真饭吧？”少恒点点头。马志德说：“今天我带你去一家伊斯兰餐馆。我们出门在外，苦的就是个吃饭难的问题。以前我出差去外地，有的地方连一处回民饭馆都找不到，他们竟然不知道回民的饮食习惯。”邵恒说：“哎，我也曾遇到过这样的情况。”马志德继续说：“许多事情啊，是真主对我们的考验，在金钱面前，在女色面前，在各种诱惑面前，我们能不能把握自己？有的事情明明知道是不对的，就不能再错下去了；有的事情明明知道是应该去做的，但就是不去做。”我们知识分子都比较好面子，第一次去礼拜，人家在礼拜，自己站在那儿看，心里啊很不是滋味你应该跟人家学着礼呀，鞠躬叩头，动作很简单，没那么复杂。只要你把礼拜时念的所有了都背下来，动作啊就简单多了，跟着礼几次就会了，一点也不难的。不是让你遐泰山以超北海。嗯那真是不能为，我们只是啊为长者折枝，没什么难的，只是就难迈出这一步。邵恒深有所悟的点点头。那好，今天你就跟我一起礼撇身，前四拜和后两拜是自己礼，中间四拜由你妈妈带着礼，每一拜是两次叩头。等会儿啊，你跟在我后边就行了。邵恒说。好，我跟你学着礼。其实啊，如何礼拜，大哥早就教过他，只不过他根本没打算去罢了。中午，他们到一家伊斯兰饭馆吃了午饭，回到清真寺不大会儿，礼撇身的时间到了，宣礼员站在院中高声宣礼，声音高亢而悠扬，在清真寺上空回荡。米少恒和穆斯林们肃立在庭院中，换礼之后，在阿訇的带领下依次进入大殿。少恒跟在马智德身后，动作也能跟上。礼拜时也只会念《法提哈》《忠诚章》这几段，这是《古兰经》里的章节，礼拜时经常念。他的动作稍微有些机械。李纨出了大殿，少恒已经浑身是汗了，一是因为有些过于紧张，二是动作生疏跟不上趟。马志德说：“没想到吧，你还能在国外的清真寺礼拜，这是值得纪念的事。我去过很多地方，东南亚、中亚、中西亚我都去过，美国我也去过。全世界穆斯林的礼拜都是一个程序，有些西方基督教的牧师说。”我们做弥撒时，各个地方还不完全一样，可你们的动作都很一致。在国外，人家还让我带过拜呢。邵恒说：“我这次来泰国最大的收获就是认识了您，是您启发了我，引领我走上了正路。”马志德说：“看看，你又错了，不是我，我哪有这么大的本事把你从北京找到泰国来？”我们在这里见面是真主的口唤到了，我只不过是个塞拜布罢了。下午飞机起飞了，邵恒带着无比兴奋的心情离开了曼谷机场，他要飞回祖国了，他要飞回家乡了。他的脑际依然还闪着马志德的面容，耳边依然还回响着马志德的声音。邵恒从泰国回来后，第一个想见的就是大哥。他要把在曼谷见到马志德的事情告诉大哥，他觉得这是和大哥最好的思想沟通。他把从泰国带回的一些小礼物给了大哥，送给学会一个很时髦的旅行包，然后跟大哥谈起云南学者马志德，谈起马先生的知识如何渊博，跟他讲了很多道理等等。邵恒显得很兴奋。马志德对我的启发很大。我这次去泰国最大的收获啊，就是遇见了马香老，听了他的一番话，真是茅塞顿开。以前你也跟我讲了很多道理，我总是听不进去，这次啊，算有点开窍了。少言高兴地说：“这是真主的口唤到了。有的人不管你怎么说，他都无动于衷，不定因为件什么事情一,一下子就感悟了。你这次啊，真是有收获，没白去。”然后又说了许多鼓励的话。兄弟俩谈得非常投机，邵恒觉得自己的心跟大哥又贴近了。回到家，邵恒依然十分兴奋。他把过去大哥给他的书都找了出来，他想好好读读。他还打算这个主麻日就去清真寺。但邵恒给自己制定的计划还没开始实施，就被虚惊一场的病给搅乱了。然而，也正因为这虚惊一场的病，使他又有了新的感悟。邵恒在两年一次的例行体检中 ，X 光透视被查出肺部出现不规则阴影。学校医生建议他再到合同医院照个片子，仔细查一查。这可把邵恒吓坏了，会不会是肺癌呀？他没有告诉家里人，怀着忐忑不安的心情独自到医院来复查。如果真的是癌，医生一定得问家属来了没有。如果不是，就不会问家属来没来了。整整一个上午的检查，把邵恒都快转晕了。然而，检查结果还不能确诊，这让邵恒更加不安。他把最坏的结果都想到了：假如是那种病的话，就等于被判了死刑，只是时间的问题了。还能活多久？哪些事情得办？寻找女儿，写遗嘱。清理不该保存的日记，还有就是在离开人世前，一定要到马玉芬的墓前去一次。妻子用不着他担心，他有自己生活的天地，值得挂念的就是女儿了。大女儿最让他放心不下，二女儿也让他担心。一个人在外边打拼，万一有什么闪失，但又一想，哎，算了，自己要是真的完了，别人还不活了吗？谁死了都无所谓，地球照样运转，有什么放不下的事呢？都是瞎操心。原来打算每次的煮麻一定要去清真寺的，现在看来是去不成了。一切的计划，一切的设想都泡汤了。虽然冯淑芬对丈夫并不很关心，但还是觉得丈夫最近有些反常，饭量明显减少。本来话就不多，现在啊话更少，两眼无神，经常一个人发呆。他以为是为了女儿的事，便开导他：“孩子大了也不听咱的，闹成这个样，有什么办法呀？当父母的也算尽心了，你也甭想他了，听天由命吧。”少恒没有说话，淑芬又问：“姐，我说了半天，你倒是说句话呀？怎么回事你？”因为什么老是这么愁眉苦脸的？是不是还想那事儿呢？他指的是马玉芬。没有。邵恒表现的急躁不耐烦，这让妻子感到有些意外。哟，你看，我还说错了。邵恒也不是不想把体检的事告诉妻子，自己独吞苦果，他只是不愿意说。他觉得妻子一向不把他放在心上，说了又能怎样？干脆不说，等到事情实在包不住了再说。少恒心里是非常希望冯淑芬追问下去的，只要妻子再多问一句，他就可以告诉妻子这不幸的消息，继而两人大哭一场，继而大女儿佩霞进来，母女俩哭成一团，再继而。少恒这样推想着往下的情节。总之，随即亲戚朋友都知道了，络绎不绝的都来看望他，安慰他。然而，一向大大咧咧的冯淑芬没有按照少恒想的那样做。你不爱说算了，我也不问，爱咋咋地。夜深人静的时候，少恒躺在床上。想象着跟亲人一个一个告别的场景，他真的很留恋这个世界。他不想这么早就离开人世。想到如果诊断无误，剩下要考虑的就是还能活多久的问题了。想到此，泪水就不由自主地从眼角流了下来，流到枕头上。他不再上班了，一个人到玉渊潭公园去散步。他看到一对年轻夫妇弓着腰引逗着刚会走路的孩子，真好，走得真好。后面是一对老年夫妇微笑着推着儿童车，尽享天伦之乐。多么幸福的一家人呐、啊！邵恒心里非常羡慕，生活真是美好，活着真是幸福。自己还希望能见到隔辈人。但这一切，也许将不再拥有。想到此，一种悲凉的情绪笼罩了他。一张张微笑的脸，一阵阵开怀的大笑，对少恒的心境似乎都是一种刺激。他无权干涉他人的欢笑，还是到人少的地方去走走吧。马乡老、薛乡老，他们讲的的确很好。但对自己已经没有什么用了。邵恒越想越灰暗，不禁两眼垂下泪来。医院通知他再做进一步检查，邵恒的心又悬了起来。他估计自己的病一定是相当严重了，否则为什么还要做进一步检查呢？恐惧感再次向他袭来。这次去医院，他是让妻子跟着去的。他怕自己会被医院留下住院。医生对他的病进行了细致的检查，又是拍片，又是做彩超，胸部被弄得黏黏糊糊的。他擦了半天也没擦干净。冯淑芬一边给他穿衣服，一边说：“哎，回去再洗吧，小心别感冒了。”一切检查都做完了，邵恒感到非常疲劳，简直连走路的力气都没有了。冯淑芬打了辆出租，把丈夫扶上车，一起回家。医院并没有明确是否要她住院，只是让她在家等候通知。邵恒觉得心里像悬在半空一样，没着没落，忐忑不安。第二天，医院来了电话，通知他住院接受治疗。这张住院通知是他最不想得到的，却似乎又是希望得到的。他觉得自己的腹腔所有的脏器全空了，什么都没有了，身子变得轻飘飘的，像一片纸那样薄。他越发肯定了自己的生命即将终了的事实。对他来说，这的确是一个难以接受的残酷现实。邵恒那本来就非常脆弱的精神战线，被这发重磅炮弹一轰，一下子就垮了。感到震惊的还是妻子和大女儿佩霞，怎么可能？怎么可能？母女俩红肿的双眼，为邵恒更增添了几分烦恼和伤悲。住进医院的米少恒此刻非常冷静，他再三叮嘱妻子和女儿，住院的事不要告诉任何亲戚。以粗线条为性格特征的冯淑芬此刻也感到事情的不妙，毕竟是朝夕相处了几十年的夫妻，毕竟是一向谦让着自己的丈夫。虽然他窝囊，虽然他没有给自己带来什么荣耀，冯淑芬沉不住气了。不能让自己独吞眼前的痛苦，为什么不告诉他们？凭什么光让我一个人着急呀、啊？不行，大伙儿都该分担些痛苦。尽管大女儿一直阻拦，她还是把这件事告诉了大哥米少元。少元握着电话，开始是一惊，继而觉得喉咙哽咽，说不出一句话，眼眶里一热，那头在电话里一个劲儿的叫：“大哥！”大哥，您可千万别告诉别人啊！少恒他一再嘱咐我不要告诉您。少元喃喃地应着：“哎，不告诉，不告诉。”冯淑芬在电话里还一再叮嘱，现在也不能去看他。少元答应了。穿上病号服，少恒仿佛更加消瘦了。尽管妻子和女儿一再说，现在只是怀疑，并没有确诊；即使就是那种病的话，也可以做手术的，但邵恒还是把自己预判了死刑。住院后的第一个夜晚，他睡不着，病房其他的病友都已经入睡了，有的还发出鼾声。他想的很多，如烟的往事一件件被他过滤。那些活着的和已经死去的人影，像过电影似的，一个个从眼前闪过。他想到了已经无常多年的继母梁妈妈，那是一个多么慈善的人呢、啊？好人不长寿，真是这样吗？自己算不算也是好人呢？是不是也在不长寿之列呢？他说不准。他又想到了死去的马玉芬，想起了和他两次见面时的谈话。他对儿子是那样的爱，但儿子对他却近乎冷酷。一想到在太平间发生的那一幕，就如同被人骂了八辈祖宗一样的愤恨。自己这一辈子吃亏就吃在窝囊上，人就不能太善良。人善有人欺，马善有人骑，一点儿也不假。假如还有来世，他一定做一个横人。天不怕地不怕，让别人都怕自己。他想起在曼谷见到的马志德乡老，想起他说的话，他感到非常遗憾。本想在回来后能好好的有所作为一番，这一下子全完了。人生真是短暂啊！马乡老对他说：“人在短牙上只是短暂的一幕。”更多的时间是在另外一个世界，他无法理解另外一个世界是怎样的一个世界。他有许许多多的遗憾，他渴望再给他一个机会，他一定能活出个样来。他想，假如还有生的希望，他一定要安排好自己余下的时光，为社会、为回族做一些有益的事情。回想自己走过的路，令人遗憾的事情太多。如果他还有机会，一定想法儿来弥补这些缺憾。想着想着，他感到疲乏了，大概身体内的癌细胞在扩散了吧？怎么越发的疲劳了，甚至坐起来的力气都没有了？哎，是不行了，真的不行了。就这样，他昏昏沉沉的进入了梦乡。接到弟妹电话的第二天。少元就来医院探望少恒了。早上在清真寺大殿里做完成礼，少元并没有立刻起身，他在为弟弟祈祷。少元心里非常平静，没有任何迹象说明弟弟快不行了。此前他没有做过不好的梦，也没有任何怪异的现象出现。少元相信自己的判断，亲如手足的兄弟要分离，一定会有征兆。然而现在什么都没有，他带着这样的信心直奔医院。少恒见了大哥，真想搂住他大哭一场，但他努力克制着。少元表情平静，还像平常一样，问问吃的怎么样，哪儿感觉不好。少恒觉得还是应该把该说的话跟大哥说说。他抓住大哥的手，大哥。我要是走了，最担心的还是佩霞，这孩子忒内向。少元拦住他的话：“胡说什么呀你？不会有问题的。不是还在继续观察吗？你就放心养病吧，听我的，别的什么都不要想。”他的话说的斩钉截铁。咱爸都活了七十多了，你连六十都不到，走着呢。他的话一下子把二弟的顾虑给打消了许多，但邵恒依然叹气：“哎，难说呀。”邵元故作生气的样吃五谷杂粮哪有不生病的？我可不允许你这么悲观呢、啊。像你这样没病也能找出点病来，别胡乱瞎猜，不会有事。”大哥说的这样肯定，让邵恒既充满希望。又将信将疑，少元出了病房，冯淑芬送到医院门口。大哥，您看，少元很镇定。我看不会的，他只是气色不太好，不会有什么事儿，不会的。少元凭的是自己的直觉而做出的判断。回族人家，作者袁康，演播法 a t